0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天，小楼要跟大家分享的文章来自作者才华水木君。贾乃亮二点四亿直播卖货破纪录，下跪痛哭。成年人的世界，比面子更重要的是这件事。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。这几天。一个贾乃亮直播带货创明星带货之最的视频刷爆了抖音。视频的最后，知道这场直播吸引了五千万人来观看，带来了二点四亿销售额时，他激动到跪地。看到这一幕，很多网友立马秒变柠檬精。至于吗？只不过比你前妻李小璐多了一点而已，太卑微了，为了钱竟然下跪。但作为自始至终观看了这场直播的人来说，贾乃亮在这场直播里的敬业、付出和拼命，大家都看在眼里。一个大男人在自己的嘴唇上亲自为女粉丝试口红色号，是要把李佳琦比下去。各种花式跳绳说来就来，挥汗如雨，不停不息，品尝美食，全身心投入，被网友大呼为作也无所谓。为了调动氛围，连巴拉巴拉小魔仙棒也支棱了起来，更是在粉丝中竭力呼吁：“金杯银杯不如老百姓的口碑，来到我的直播间就会得到最好的人生里程碑。”对于粉丝，贾乃亮期待加货的眼神肉眼可见，请求购买的话语频频迭出。整场直播持续了五个小时，贾乃亮一口水都没喝，一分钟都没有休息。粉丝们不禁大呼：“不想买也都要买了，这回真的被亮哥感动到了。”提起贾乃亮，或许很多人对他的印象还停留在他与李小璐的那段往事。对于这段关系，从两人一起参加节目、接受采访时的只言片语里，网友们就秀出了在这段感情中贾乃亮的付出、隐忍、讨好和拧巴。直到两人离婚。经过了一段时间的沉寂后，网友们才发现了贾乃亮的另一面。其实一直以来，他都是一个很努力的人，演技精湛，工作十分卖力。身临其境里，他配都挺好里的苏大强，无论是台词功底还是情感表达，都十分精准到位。配庆余年，他一人分饰庆帝和梅之礼两角，在沉稳威严的庆帝。和唯唯诺诺的梅芷礼之间自由切换，分寸拿捏十分到位。最后经过层层评选，他和实力派演员刘琳一起进入了总冠军的争夺。曾经，他把李小璐当作人生的全部，全心付出。如今被生活劫难摧残的他，并没有一蹶不振，而是选择了迎头反击，用演技征服粉丝，借粉丝助力带货。这样的贾乃亮其实活得一点儿都不卑微，反倒值得喝彩和尊敬。电影《一代宗师》里有句台词：“人活在世上，有的活成了面子，有的活成了里子。”前段时间，同样因为直播，罗永浩就被嘲上了热搜。从风光无限的彪悍 CEO 到直播卖货的主播，这个四十八岁的中年人。被人说尽了风凉话，说这是一个中年理想主义创业者的葬礼，甚至还有人直接提问：“罗老师，您对现在的自己失望吗？”本以为他会借着这个提问跟网友大肆诉苦，毕竟他已经足够努力，却还是因为各种各样的原因背负了近亿元的债务。但没想到他却这样回答：“失望怎么会？”我在想尽各种办法赚钱还债啊，做主播赚的又不是脏钱，我还年轻，充满无限，还有很多可能性。正如他曾经说过的那样，失败只有一种，那就是半途而废。这个接近知天命的年纪，依然认为自己年轻，人生还有无限可能的中年男人，又一次选择了站起来。他倒下了，他站起来了。他又倒下了，他又站起来了。从当初创办日访问量超过百万的博客网站，到做到了北京前三的英语培训机构，再到创办梦想做全世界最好的手机的锤子科技，他一路跌跌撞撞，有过辉煌，亦遇过低谷，但他从来都没有放弃过。在这场直播里，最让人动容的一个镜头是，罗永浩把合作商品几米投影仪。错念成了锤子科技曾经的坚果投影仪后，面对两百万观众那深深的一个鞠躬，他说：“我给大家鞠个躬，希望你们看到我秃了的头皮后体谅我老人痴呆。”曾经的坚果投影仪就像他的孩子，如今面对别人家的孩子，他只能小心的记着自己孩子的好，但一句无意间的口误却早已把他的不甘。委屈和落寞暴露无遗。这场直播还请来了小米中国区总裁卢伟冰。对于当年被自己贬得一无是处的小米，老罗满脸堆笑。小米用的都是好材料。这样的罗永浩真的让人心疼。他为了卖货挣钱，卑微讨好的样子，像极了每一个曾经心高气傲、满怀理想的我们，在被生活暴击后低眉顺眼的样子。但对于不要脸才能活下去的成年人来说，这样的卑微又算得了什么呢？毕竟生活的重担在不断加码，无法避免的意外说来就来。比起违背内心的委屈和日日经历的无奈，赚钱才是成年人最高级的体面。四月一日的这场直播里，罗永浩共卖出了三千八百七十六台小米手机。成交额超过一千五百万，这场直播他带货三小时，累计观看人数超过四千八百万，总交易额一点一亿元，加上每个品牌六十万加盟坑位费，三百六十万的音浪收入和不菲的佣金提成，罗永浩足足能赚两千八百万，这才是一个成年人真正的骄傲。任正非有句口头禅。我要的是成功，面子是虚的，不能当饭吃，面子是给狗吃的。每一个成年人，当他放下面子赚钱的时候，说明他开始懂事了；当他用钱赚回面子的时候，说明他已经成功了。看过这样一个故事：一个名叫孙俪的人，本是一家大型企业的经理，但让他难以置信的是，一次裁员被开的人员名单中。他的名字也赫然在列。如今的经济形势，失业的中年人需要面临的找工作压力要比年轻人更大。一时找不到合适的工作，他便不得不一边找工作一边送外卖。从运筹帷幄的企业高管，到风里来雨里去，凡事都要亲力亲为的外卖小哥，他的内心不知道经历了怎样的煎熬和纠结。但孩子还要上学，房贷要按时交，父母的赡养费也每月要打。不送外卖又能干什么呢？生活虽然很难，但有了值得的人，他便感觉动力满满。他一边积极找工作，一边坚持送外卖，并坚持在朋友圈打卡。面对记者的采访，他略显满足地说：“现在做兼职的收入已经可以抵消日常消费了。”王小波说：“生活就是一个缓慢受锤的过程，每一个成年人都逃脱不了生活的锤打，但他们却从来都不敢落荒而逃，因为他们的身上有铠甲，也有软肋。”就像贾乃亮，不甘心做被婚姻打败还被自己打败了的那个人；罗永浩不想选择轻松破产、有负投资人和客户的人。他们不累吗？不痛吗？他们也累，也痛，但他们却没有向生活低头。他们是放下了一些叫做面子、尊严的东西，但相比真正意义上的面子和尊严，他们收获的却更多。曾经看过一组数据，说在遭遇这场疫情前，北京共有十四万辆滴滴，但现在却足足多出了二十三万辆。这二十三万辆滴滴车。就是二十三万，因为失业不得不低头寻路、另谋生活的人。他们中的很多都是曾经的高管，甚至 CEO。看过这样一则新闻：因为这场疫情，河南郑州的一所幼儿园被迫关闭四个月，但老师的工资和高额的房租却让园长张东升压力倍增。不巧，妹妹的服装店也倒闭了。于是他干脆把妹妹的童装放到了幼儿园的广场上来卖，当起了临时童装店主。施舍自古清高，但为了生活，他放下了面子，结果生意反倒挺火爆。前段时间地摊经济大火，一名男子为了谋生，就百业市当街卖起了高跟鞋。为了让顾客能更好的看到鞋子的效果，他很自然的为女顾客试穿。网上曾曝光过一张时间表：一点，卖水果的婆婆准备收摊了；一点半，外卖小哥还在给加班的白领送去夜宵；两点，饭局上应酬的中年人才刚到家；三点，值班的护士正在全力配合抢救刚送来的病人；三点半，货车司机已经整装待发；四点半。卖早餐的婆婆吃力地穿过逼仄的弄堂，五点，唤醒城市的环卫工，走上萧瑟的街头。生活，本就是一场渡劫，过程难免窘迫狼狈，但作为一个成年人，不管身上流血流汗，只要不下场，一切就皆有可能。每个为了生活，跪着挣钱的成年人。都值得被尊重。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。